1: 掌握先机，创造新局，欢迎来到 ESG 新赛局。我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温依玲。今天我们继续邀请到资诚企业管理顾问公司执行董事陈念平博士来到我们的节目。来，陈博士好
0: 。各位听众大家好。好我是资诚念平
1: 。对我们学长。讲话非常的客气嗯，嗯，然后呢，大家可以发现到他的语速啊，有一点被我好像受到我影响，我开始变快一点点，<笑>对，好，没有，因为我们的节目是在那个第一次播出是在早上七点钟、哦，对，那就是一个大家上班的时间，所以我们要，哎，有没有让大家醒来？几几醒来，醒来<笑>各位哈 ，ESG 是很重要的议题，请大家醒来。是，好，我们在上一次的节目里面啊，陈博士跟我们谈到了就是关于整个 ESG。还有净零排放，全球它整个的发展趋势，然后在台湾以及我们现在面对的这些问题，那我们其实可以知道高阶主管啦，好，然后呢，法规的问题啦，人才的问题，其实这些事情，我觉得恐怕不只是在净零排放，包括 AI 啊，只要是新的科技，其实都会遇到这种相关的问题。嗯、那只是在净零排放这件事情上面，它比较特别的是，是因为呢。他这一次看起来，我听过很多企业老板跟我说：“啊，这不是应该要环保署管吗？阿内隆经管会得管。”哈，这个是一个一个很有趣的一个话题。对，那要怎么怎么去跟中小企业解释说？因为不只是老板们要理解，其实包括我们所有的从业人员都要理解说：哎，这件事情它到底那个脉络是什么？对啊，不是环保议题吗？那为什么现在是经管会？来管理这，好像看起来好像是金管会动作比较多
0: 。呃，这全世界都有类似的问题，嗯嗯嗯因为环境议题基本上都是各国的环保署或者环境署或者相关的单位来做一个主导。但是因为金管会可能会现在常,常聊到的，像碳费啊、或碳税啊，或是碳边境啊，或是这些东西都可能跟金融交易或是呃市场有关系、嗯嗯。那只要相关的议题，当金管会。这边或是金融监理的相关的机构、嗯，它就必须在里面有一些角色。那当从这样的一个架构之下，呃，其实我们传统来说会有所谓的范畴一二三嘛。对。对金融机构来讲，它面临最大的问题，可能就是说，一二传统大家的一二啦，就三部分可能是融资或投资产生的一些未来，可能金融机构也要认。所以对于金融机构来讲，他会很担心他的授信或投资的对象，是或者他生产的产品的标的，保险业，它有保单嘛，他都希望说这个未来是不是也要算碳排放？欸、那这个碳排放也要算到他头上，哎、欸，那他的压力就大了。哎、
1: 欸，学长，这边我们来厘清一下哦，因为我们在之前有讲过范畴一、范畴二跟范畴三，我们要帮大家复习一下。嗯、好，范畴一指的呢是。我自己本身，产的,我的对、嗯、我所产生的我的产品，嗯、好、嗯，这个是那范畴二指的是我的用水啊，間接好，对间接的我的用电呐、啊嗯，好，这个是，所以那个像员工的交通费啊，<笑>好，这个<笑>这个也是属于范畴二，是范畴三指的是供应链。但刚刚讲到一个很关键的点哦，就是。嗯金融产业，好，假设今天银行你放款给一家高污染的行业，嗯，哎，这会算到他头上
0: 。未来当范畴三在一定的比例上，他可能就要有计算。对银行来讲，他对于高碳排的产业，如果放款过多，他未来可能就是揭露。嗯、像呃，我们最近在推行的 TCFD， 对，好、哦， TCFD, 那这个气候风险的财务报表的揭露的部分，嗯、他未来可能都要把这些资讯是或是 ESG 报告，他都要把它揭露出去了。是，那对金融机构来讲，可能利害关系。企业也会觉得，哎、欸，你为什么都放款给这些企业？对、呃，也不是一件好事。当然，本身要算，呃，碳排放的东西也会有相关的一些压力，像费用的部分，所以成本的费用。那那这边可能就是会有一些影响，所以金融机构对这个事情啊、呃、就非常非常的重视。嗯哼
1: 嗯嗯嗯，所以其实这件事情也不能、嗯，可能现在我们还没有那么直接看到，对不對,对？嗯嗯，只是在一个可或许在讨论当中，目前、嗯、目前看起来
0: 。呃，当然，现在金融机构不管是自己来做相关、呃，像先行者联盟，有些金融机构他自己呃加入先行者联盟，代表他是领先者来做这样的一个主导的一个机制、嗯。那有些大型的金融机构呢，它可能参加像早期的指导原则。那或是说，他可能会参加国外的一些像 pick up， 就是金融机构自己参加的一些相关的一些规范。那他们会自己来做一些减碳或是相关的气候风险的一个评估。对，然后遵循一某一个规定啊，这个规定可能不见得在制造业或服务业他会适用，但金融业他自己本身对这件事情的议题是很重视的。那尤其像呃有金控的层级的，他可能就是从金控辖下,下的银行、保险、证券、投信、投顾，他都会一。并的来做管理、嗯，那这可能是一个 top down 或 bottom up， 因为你 top down 下来，我的二零五零年或二零三零年我要碳中和或净零这些要求呢，我子公司都要跟着配合嘛。那我我自己减，那我也不能算我的投资的标的物也产生要没有到达到这个目标。所以他们在这方面的要求就会渐渐的往呃下面的子公司或是他们的管理上面，嗯嗯嗯嗯、因为这毕竟你的投资跟。授信还是要你前端的业务人员做决定，对，啊、那也要政策要配合，所以这个现在的议题就是比较多人在做这个讨论
1: 。OK，、嗯、但是这件事情就很有趣了，这其实不算是银行的本业吧。我<笑>我的意思是，他在计算，比如说他他今天还是一样要查核嘛、嗯，对不对？好，那你今天的碳排放啊，这不是银行他现有的人才他本来应该就有的一个能力吧
0: ？的确，的确，我想，我想,我想金融业也一样，对这个 ESG 的人才，或是呃这些自然资源管理的人才呢，嗯、也是很缺乏。因为过去当然我们在做授信或投资，一定会考虑到信用平等。对，那、呃、像穆迪 SMP 他们的信评，可能过去也没有特别把 ESG 议题。拉出来，但现在都有了，嗯、可以参考到。目的是有一些、嗯、呃，夜市的平等，嗯、或者台湾有一些 local 的，像 DJ D 等等，他们都有一些性平的一些机制。那我可以参考这样的。不过这些资料毕竟还是大型企业，我要投资大，但是我还是会面临到我投资中小企业，所以金融机构本身可能还是要有自己的一些方法学，或是一些授信的投资的原则，甚至保险业它产品设计的原则、嗯，是那都可以来做一些设计。
1: 对，其实我觉得现在很被关注的还有一个议题啊，就是探权。好，探权，然后这个探权交易所哈、哦，这件事情好像其实就已经宣誓、嗯，对，已经宣誓建在悬上哦。好，那但是就您跟企业互动来的这些观察，你自己看哦，探权交易所它成立之后，对于产业会产生什么样的影响
0: ？嗯。当探权交易所这个成立，当未来可能会有一些，呃，因为你既然成为交易所嘛，就会让有需要的人他可以取得在适当的平台上交易，它有几个好处，假如说它可以询价。然、哦、后他找到对的人，嗯、我我我要卖，那另外一方面要买，那这时候有一个平台，我可以满足这样的需求。第二个，我溢价是公开透明的。嗯、那这个价格虽然呃不同品质的碳可能有不同的价格，不同的来源也会有不同的价格，但是我至少可以借由这样的方式达到一个适当的价格。那再来就是有一个平台，它就有监督跟把关的能力，它可以让这样的交易的成本呃比较低。那因为我不用到处去问，哦嗯、或是买到一个。不被承认，因为呃不同的规范或不同的倡议的一个内容呢，其实它有不同的要求。对，那我能不能买到一个适当的一个探权？那再來就是我这个交易到底合不合格，能不能抵换？好、哦，这都有非常多套，因为现在。呃，有很多很多的研讨会、嗯，或是呃，不管环保署或各个机构或研究单位，他们都研讨会。其实他家的想法跟意见都有很大的不同。对。那当然，他要看主管机关最后的一些立法上面的一个设计跟规划。我想遵循国际上的一个原则，应该是最大的一个想法。嗯、但是至于细节，还是要看主管机关的一个看法。对。嗯
1: 嗯、对这边听起来就感觉比较保守一点，呵呵不太不太能够那个，因为现在的状况就是说、嗯，我们在企业里面啊，大家某种程度已经都觉得探权好像是一个跟钻石啊，或者是买黄金呀、啊，好像就是你现在赶快早买早便宜哈，然后早买早享受，放着还会增值。呃，我真的还听过蛮多这样子的说法，嗯、真的吗？因为。我看起来好像事实不是这样的吗
0: ？嗯，<笑>因为呃。碳权这个东西是资产还是负债哦？其实有不同的看法
1: 。嗯、因为
0: 我刚一开始有提到一个总量管制个概念，就是说大家都希望全球的碳排放是越来越少的。对。那所以你总不可能我今天一百吨的碳，我减了剩下八十吨，那我那二十吨拿去卖，让别人去排放，那这样完全没有得到减量的目的。
1: 就是总量是要减的，哦、还是不是,不是交易？不是拿来我我排的，我我剩下的我卖给你，让你也可以继续排碳。当然
0: 当然，不是说我。排让你排，这个这件事情是是不对的。那、哦、但是这个怎么样，还是要跟法规的一个整合，还有看你要在哪个交易平台做交易，要符合它的规范。那在这样架构之下，其实基本上会有两种产生探权的方式啊，一个是总量排放的交易，就是发放的一个碳交易的许可。好、嗯哦，那这部分呢？是一个权利好，那那另外一个是我自愿减量的一个机制。前面那个是因为我法令要求我要减，那我有可能有一个基线<咳> baseline， 那我要减减多少，这个是规范要我减的。对。那另外一个是我自己，没有人规范，我自己想减。对。那我减的部分有有可能是以前这叫碳信用机制，或是说呃以前叫做抵换专案。对。那这个部分呢，可能就会有一些碳的额度，那可以做试光。嗯、像举个例子，像我们最简单的换冷气啊，或者。我把制成改善。或说造林啊，这些都可能是我自愿的，因为我本来可能没有被规范，我自己做了。那这些都可以来做一个转移或是贩售。那假设我是小型企业，我自己做的这件事，我可不可以卖给那些受管制的大型企业？如果说在法令上未来是可行的话，那当然它就有一个交易。但是前提是，也许在我们的供应链，或是、嗯、或是说，我要今天真的是为了呃碳中和，我自己为这个产品为了碳中和，我去买了这些碳权，那这都是企业未来可以规划。但这个还。是要看、呃、我们监管的一些要求，还有探权的认定的方式，这都有非常多的讨论、
1: 嗯。是好，其实我们刚刚讨论了很多，但是我想很重要的是法规，还有接下来好，到底探权这件事情它是怎么被定义的？好，我们先休息一下，待会儿来继续回来。嗯、歡迎回到 ESG 新赛局，我是温怡玲。今天在我们现场来宾是陈念平博士。好，我们刚刚其实讲到一个还蛮敏感的事情，叫做碳权。好，那碳权交易所呢，也就是箭在弦上。好，那但是我其实被问过一个问题說，说那现在在上面到底会有什么交易啊？对，有哪一些碳权会在上面
0: 买卖吗？这个问题还是要回到最原始的一个概念哦，<笑>對因就是碳权的使用不会让盘查的结果变少。它不是减量工具哦，它是一个尊约工具。举个例子来讲，嗯、我们去百货公司消费，然后你消费多少钱可以停车折抵，但是事实上你的停车费一百块还是一百块啊，你只是折抵了一百块。嗯，那这个碳还是重点，还是要来过一个概念折抵。它也许可以抵碳费，也许可以抵承诺、嗯，也可以抵碳中和，或是产品的设需求、嗯，或是供应链上面的。对。假、呃、如说国外供应链的要求，也许啊，这个都要看到时候法令的一些规范、嗯。那交易所上面会有什么样的东西？其实呃，那也要看到时候交易所它越可以上架的产品。这个现在有非常多的讨论啊，不管各种研讨会或是各个专家学者有不同的看法。嗯、那我我想到时候还是要呃，照机构他们的一个规划，然后。配合国家政策，或是国际上的一些需求，来做一个适当的一个一个安排
1: 。对，所以我们现在其实是不是应该这样子说？我们还是回到最基本的原则来，碳是要减的，所以一定是先从减碳开始、嗯。对，那是减无可减之后，我们才去想交易的这件事情
0: 。是是，正常的。部分应该是企业本身自己要先来做自愿性的一个减碳、嗯，或是也许是法规要求你、嗯，或是你自愿性。然后减到一定的程度，那有一个比例啊，在科学化减碳基础之下，它有计算一个比例。嗯，那你你真的没有办法减无可减的时候，你再用碳交易来变成碳综合，因为你可能真的有些东西是没办法减嘛。因为假设你换冷气，那你换冷气最后还是要用电，好，对，那那这个可能没办法。就算你换了一个低耗能的或是变频式的，但是基本上你还是要。耗电，那这个东西就变成我还是用买卖碳权的方式，让我变成碳中和。啊、嗯，这可能是一个你的策略。那你商品如果有碳中和的一个商品，也可以用这样的方式来设计。嗯、那这可能是一个过程。不过目前，当然真的这个整个架构还是要看未来的发展。对
1: 对，其实就是有非常多的不确定哦。所以我们在过去的节目里面，也是很多位来宾有特别提醒说，不要急着买碳权。对，他买的不会增值吧？<笑>
0: 就是这个，这個、就刚我们之前有一个老师有跟我提过，他认为是一个负债，哦，负债不会越多越好嘛？哦、那资产、哦，那大家可能现在很还还是会把它当做一个资产的概念，觉得我资产，但是事实上在探权的部分，呃，你不同的结果、不同的制程、不同的减碳的技术，都会产生不一样的探权的价格，或是对应的可被承认的那个内容、嗯，所以这个问题不是那么的。简单，那但我这边方面的专家程度应该是不够的，要看有关于环工<笑>环保或者相关议题的专家才可以有。具体的看法，那这个就是目前的一个大概的状况。嗯、所以
1: 其实探权不会像金价一样啊，哈，就是有一个全球一样的，因为还要看你这个探权是从什么地方来。它其实，在之前我们有位来宾提到说，它是有履历的。哎，你这个是哪边的树林，或者是哪一边的产生出来的那个探权
0: ？是，你就是高品质的碳权，还是其实是没有意义的探权？啊、嗯，那这可能法规上面，如果因为今天我们今天法规定定了一个新的法规。举个例子哈，现在最流行的就是我们电车嘛。那我们运用电车，那电车当然目前法规没有说全部人就是一定要开电车，但是如果哪天法令说我们要都是用。电车的话，那这个的碳的效益就会变没有了，因为这是法令要求，你就不能用啊。对。那那所以这个是有很大很大的一个一个认定的一个状况，还有未来发展或法令的一个影响、嗯。所以我为什么一直在讲要、呃、要看监理机关或法令的要求？那还有一个国际上的一个接轨，因为你要跟谁接轨、嗯，跟你的呃计算的方式有很大的很大的不同
1: 。的确啊、哦，因为所有这些定义，它势必是透过法令或者是标准。来进行的嘛，所以像我们很熟悉的就是欧盟它的绿电里面，其实现在包括了啊天然气这也算哈，绿能也算，核能好核电，哎，这个它但是它在去年的七月之前它是它是不算的，所以政策它一下来之后，哎，你立刻发现说那个定义就会为之转变，所以其实大家不用在这个时候太急着去做。买卖碳权的事情，可能比较重要的是我们自己本身的范畴一、范畴二这边哈，我的减对我的减碳到底做到什么程度、啊嗯？好，那其实从欧盟他宣布试行 C b e n 到现在，我我们大概很清楚啦，这就是一个以经济的手段来解决环境的问题嘛是，而且看起来是有明显的成效了。好，那就是至少大家现在都开始动起来了嘛。好，那。但是，哎，对啦，就是，但有一个笑话，就是说，哎，大家经常要开减碳大会的时候，什么喝红酒啦、啊，或者是，就等气开很强之类。<笑>好，但是 ，anyway， 我觉得它是一个全新的标准嘛，所以它其实是随时都在变动哦、啊。那特别想要请您分享，就是说，在全球也好，或者是台湾呢、哦，我们现在有哪一些成功的做法，它可以来因应这样的一个改变？它可能保持弹性啊，然后也保持韧性。那这些方法，它是可能可以值得其他。企业来参考的，嗯
0: ，那因为呃，金融业可能我比较熟一点啊，金融业有些金融产品的创新，它可能有一些 ESG 的债券啊，或是一些基金，它可以来做销售，嗯，那再来就是它可能会有一些 ESG 的服务。或是他可以提供呃我的授信客户的一些评估，因为他自己也要评估嘛，所以他可以来协助中小企业帮助他做一些规划。那再来就是呃现在有很多呃不管呃是大学啊，或是呃基金会，他们都有一些碳相关的咨询，那这样子也可以来让我们包含我们的金融的策略，或是投资的一个标的物的一个建议，嗯嗯嗯嗯啊，这個、可能都会有一些想法。那这样。对于碳排放的管理呢，其实也渐渐的有不同的一个架构出来。那我们也要看看它最新发展的状况。那持续的技术的发展，我觉得也是很重要的一点。因为如果我可以买一个捕捉碳的一个技术，或是说我研发出来一个很新的一个方法论，那这样都可以改善我们对于碳排放或是我们现在目前的一些状况那更有具体。所以基本上，我觉得、呃、应该是有这样的一个方向。
1: 还是可以，但是我其实我自己心里面一直有一个疑问，我也经常会请教来宾们，就是因为学长也是负责那个 AI 啊、区块链啊、好这些新的科技的部分、喔。<笑> f i 对、嗯、FinTech 的部分，哎、欸，很有趣哦、喔。这些新的科技它本身是非常耗电的、喔，嗯，对。那但是我一边我又要净零排放，然后一边呢，哎、欸，我有其实我们都知道嘛，哈，现在那个 ChatGPT 它是
0: 耗电是非
1: 常。非常凶猛的，好，但是这两件事情我们都必须要做，嗯，好，那我要如何同时并进啊？嗯、然后彼此还能够那完美的好去创造出企业的新的价值、嗯，对，这到底应该要怎么办？嗯
0: ，好，我想呃，数位化过程当然有些东西是还算是节能减碳了，假如说我们走云端嘛，我们自己就不用呃养机房，嗯，那可能软体啊或是相关的电力的耗损也会比较。便宜一点是但是呢 ，AI 它就是需要用那个 n m e d i a 的那个矩阵，<笑>就是那个 GPU 来做计算。<笑>那个大家知道，那个区块链采矿机耗电量非常的重，非常對,对对。那 AI 也是用同样的一个对。类似的技术，所以它耗电量也是重的,是的。那我觉得比较有效的是说，如果我们可以用 AI 来改善我们的制程或是环境、嗯，那有这个方法去调整我们目前的一个排碳的状况，那这个应用 AI 的方式就有价值。好，那如果说这个只是拿来做做一些呃买卖或交易啊，或是只是炒币，那这一点意义都没有、嗯。那这就可能就不是一个很好的一个方向。那所以说，呃，我们怎么善用科技去改善，不管是生活或发展经济，也可以来改善我们的环境友善的程度，甚至呃可以去做一些持续改善的一些经济。我觉得这都是可以的，大、呃、家用这样的方式是相对有效的啦。嗯
1: 对，所以它技术本身呢、哦，我可能稍微整理一下。它技术本身，它可能很耗电是，是。但是如果它的用途、它的应用，可以拿来使得呢，我们在整个能源的消耗上面可以是减量的，是。好，然后当然它减的要比它所要更多,多、嗯，是不是
0: ？是。那
1: 所以其实是要拿来看它的用途来决定，同样没有标准的答案，当然，当然，嗯、当然、嗯、是。
0: 对，因为现在其实呃，在金融业来说 ，ESG 分别就是讲说环境，我就绿色金融。那我一样可以用数位转型的方式去改善，让绿色的方式用数位化的方式去改善。那 S 的话，可能我用普惠金融，嗯、那我可以对一些老老残穷做授信啊，或是没有信用额度的人，给他适当的额度。那治理的部分有问责制度，所以这都是在金融体系，它用数位的方式、各种科技的方式去改善，让 ESG 达到大家都可以有享受到这样的一个服务，那符合 SDG 的一些要求。大概是这样，嗯、因为它就是用科技，所以科技是中性的啦，我们也不能说，因为因为你人类发展过程中，这个我想 ，ChatGPT 对我们来讲影响很大,、啊、很大对对对，大家会觉得哇，腾空出世非常厉害。但是但是怎么樣善用这个东西去改善我们现在的生活，我觉得这是一个目的。对、嗯，那永续又是一个长久的目标，这应该持续的。是、嗯、是
1: ，所以它其实是最终决定的还是人。嗯、对，<笑>就是我们人类的社会要决定怎么样来使用这些科技，是来让我们的未来可以走向我们所希望的这样的一个永续的世界是。好，这可能是我们现在在看待这些变局的时候要有的一些基本的观念。好，我们节目到这边告一个段落。那非常谢谢陈博士跟我们分享謝謝，谢谢大
0: 家。谢谢主持人，谢谢大家。本节目由 Polright 台湾宝莱德赞助。Polright 台湾宝莱德与您一同掌握 ESG 浪潮的全新赛局。